2: ¿Qué tal amigos de Fórmula Latina? Se acerca el final de la temporada 2021, hemos tenido el Gran Premio de qatar su versión inaugural, se acaba el triplete transoceánico, méxico brasil qatar Inédito en la historia de la Fórmula 1, un aplauso para todos los que estuvieron en ese triplete y que bueno cambiaron de usos horarios en cuestión de pocos días eh, de una forma muy drástica, ¿no? eh, sobre todo ya en el final de este triplete histórico para la Fórmula 1. Y que ojalá para bien de quienes siguen toda la temporada No se repita nunca Para quienes estuvimos al margen Bueno, Juan estuvo en algunas de las carreras eh, Giselle estuvo en México Pero para quienes estuvimos viéndolo a la distancia Claro, mejor que haya Fórmula 1 cada 3, 4, 5 días eh, Así sea cruzando océanos Pero bueno, creo que hay que mantener ese balance Y lo bueno es que hemos tenido... Eh, una especie de build-up, ¿no? Está esto como acercándose a un clímax que a ver si se da porque se está encaminando todo hasta que podríamos llegar a la última carrera de la temporada. Chicos, los saludo casi que en igualdad de puntos, ¿no? Porque el descuento que trae Hamilton en las últimas carreras haría pensar que la diferencia puede ser ninguna o mínima cuando lleguemos a la fecha final en Abu Dhabi. Ocho puntos solamente separan a Hamilton del líder del mundial Verstappen después del gran premio de Qatar haciendo la matemática eso quiere decir que si Hamilton gana la próxima carrera en Arabia Saudita que para quienes nos están viendo al fondo las fotos más recientes del circuito de Jeddah, ya más cerca de completarse las obras eh, si gana la carrera Hamilton y obtiene la vuelta rápida y queda segundo Verstappen estarían llegando exactamente con la misma cantidad de puntos a la última carrera. ¿Se dará, chicos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo están? ¿Gis?
1: ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Qué gran carrera tuvimos en Qatar, ¿no? Nos regaló una muy buena carrera, fue la primera y me parece que, que nos gustó a todos. Eh, muchos rebases, que era lo que se, tanto se pide, ¿no? Cada fin de semana. Y eso, el campeonato, ¿no? Que vuelve... Vuelve a ganar Hamilton con un Max en segundo lugar y, como bien lo dices, se aprieta el Mundial. ¿Puede pasar lo que estás diciendo? Sí, por supuesto, Diego, eh, que puede que puede suceder. Sería algo inédito, increíble y que sí nos llevaría a, a un final de, de locura en Abu Dhabi. Y Vas a estar ahí, ¿verdad, Juan? En Abu Dhabi. Así
3: es. Sí, sí, en, en Arabia Saudita y Abu Dhabi. Me voy
1: justo qué a la emoción. Semana. Sí, entonces no, semana. son, son semanas son semanas de, de muchísima atención, de mucho análisis, de mucho trabajo eh, en en, o sea, en las fábricas, ¿no? De cara a cómo van a eh, encarar esta, estas carreras. Se lo dijo Toto Wolf a Luis en cuanto cruzó la meta, ¿no? Vamos a la que sigue, ¿no? Sigue Arabia Saudita. O sea que ellos están muy en ese papel de, de retomar fuerzas e irse adelante en el Mundial. Ya veremos si sí, sí sucede.
2: Bueno, Cris, eh, esto viene cada vez mejor para Mercedes. Creo que al menos a mí me ha sorprendido la respuesta que ha tenido Mercedes en estas últimas dos carreras. Y claro, ¿no? Eh, como vienen las cosas, es difícil pensar que de repente van a dejar de ser así. Vamos a volver al escenario de México, que fue dominio de Red Bull. Y de Max Verstappen, ¿no? Eh, las características de los próximos dos circuitos un poco están por verse, sobre todo el próximo, pero en el papel es un circuito Mercedes. Pero como ya hemos visto, nos puede sorprender la Fórmula 1 una vez los autos estén en pista, ¿o no, Chris?
0: ¿Cómo andan, chicos? Un gusto. Sí, Diego, o es sea, así. La verdad que yo a esta altura de las circunstancias no me animo a decir para quién es el circuito porque la sí. realidad es que nos está demostrando algo diferente. Y bueno, Mercedes, lo que yo siento es que se enojó. viste. Cuando el monstruo se enoja, preparate. Eh, siento que es algo, algo así, como que están muy atentos a todo lo que pasa, como que están este, bueno, tirando todo lo que tienen sobre la mesa eh, y bueno, las cosas evidentemente Están saliendo a su favor Porque siguen descontando Porque sigue ganando Hamilton En el momento en donde tienen que funcionar Pero esto todavía no se terminó Quedan dos capítulos más Hay que ver porque hay un montón de factores Que pueden llegar a, a inclinar la balanza Para uno y para el otro eh, y, y bueno, vienen bastante Digamos eh, Regulares a lo largo del año Los dos que pelean en el campeonato y vos viste que cuando uno habla con, con, con gente del automovilismo, siempre eh, se considera, por lo menos una fecha en el año donde las cosas no salen y no terminás la carrera por algún motivo. Eh, mecánico o, po, o por lo que sea, pero me refiero más que nada a, a algún problema del auto. Siempre se hace referencia a eso en un campeonato. Acá hemos tenido lo que pasó en, en Gran Bretaña con Verstappen, que quedó afuera por el toque de un Hamilton y hemos tenido lo de, lo de Monza cuando quedan afuera los dos. Pero todavía no se percibió claramente esa situación. ¿no? Eh, hay que ver si se da en las últimas dos o si termina siendo un año donde esos problemas no existen. Y, y yo abro este paraguas porque están, como decía al comienzo, eh, afinando todo y tirando todo en esta, en esta oportunidad en la que ya los elementos uno imagina que están al límite, porque uno lo quiere ceder y va presionando, 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 y hay que ver cuál es el margen de seguridad que tienen para que no se rompa nada. Además de la tensión, de la presión, del nerviosismo y de todo lo que se juega en la definición de un campeonato del mundo de Fórmula 1 tan apasionante. Así que, bueno, abrimos la, la, la puerta a vivir dos eventos que van a ser para, bueno, comerse las uñas y ver qué es lo que sucede. Como en todo campeonato la penúltima fecha, también puede definir anticipadamente el título. Pero bueno, las cosas están dadas como para que, me imagino yo, se defina la última.
2: Exacto, ¿no? Y quien está al frente del campeonato, quien es eh, Max Verstappen, obviamente tiene más abierta esa posibilidad, pero va a requerir obviamente que pase algo fuera de lo usual con Hamilton, ¿no? Eh, estamos también en esa situación en la cual, con Max al frente, en un incidente entre los dos quien más tendría que perder a priori sería Hamilton porque perdería una posibilidad de descontar puntos no y ya solo le quedan dos oportunidades con las dos carreras que nos quedan pero y le pregunto a Juan un poco también, este fin de semana eh, llegábamos un poco con la sensación de Brasil donde el gran desequilibrante eh, fue eh, el motor de de Mercedes, ¿no? El motor de Hamilton específicamente, la potencia que tuvo allí, fue uno de los factores. No, digamos, lo que explicó en su totalidad la diferencia que tenía Hamilton a favor en Interlagos, pero sí que le dio una mano y obviamente acompañó esa remontada que inició el sábado en el sprint y que concluyó el domingo en el Gran Premio. Este fin de semana se estimaba que podía ser otro circuito que fuera muy sensible a la potencia, pero Mercedes rápidamente se dio cuenta que no, se dio cuenta que no necesitaba el motor de Interlagos y montó el motor de Turquía, que es el otro que tienen disponible, para el fin de semana. Y con ello les bastó y pienso, les sobró para controlar el fin de semana, ahorrándose los kilómetros en ese motor de Brasil para lo que nos queda, incluyendo el circuito de Lleda, que... Me parece, desde ese punto de vista, debería ser otro escenario en el cual podrían aprovechar ese motor con esa potencia extra que la misma gente de Mercedes admite que es más potente que el motor que tenían este fin de semana, Juan.
3: Hola chicos, ¿cómo están? Y sí, lo habíamos venido hablando la semana pasada, inclusive bien explicaste en el programa anterior eh, por qué se utilizó ese motor nuevo en Brasil y por qué le daba tanta ganancia a diferencia que en Jeddah hemos visto que inclusive hasta las velocidades máximas, eh, Max Verstappen y Hamilton estaban prácticamente igualados en todos los aspectos, y un Mercedes que rindió muy bien en las curvas de media y alta velocidad, un chasis que lo han ido afinando también, por eso ¿no? sería injusto destacar que simplemente por el motor, que mucha gente creyó que era el motor de Brasil y finalmente no lo fue, como bien explicaste, y un motor que ya con esta fueron cinco carreras, ¿no? entonces tuvo siempre bajo control la carrera Lewis Hamilton, inclusive largando bien, que lo viene haciendo desde el Gran Premio de Austin, donde le ganó en reacción a Max Verstappen partiendo desde la segunda posición. Yo creo que este, está muy enfocado, y tiene razón también Chris, ¿no? No solamente hirieron el orgullo de Mercedes, sino de Hamilton, con lo que pasó con la penalización eh, de esos ponerlo en el último lugar, y Hamilton cuando se pone así es más aguerrido que nunca. Y no hablando simplemente de Hamilton, hay pruebas también, Diego, eh, inclusive Verstappen, largando séptimo, que mucha gente, que eso es lo que a mí no me gusta de, de ver los comentarios, que la mafia, que la FIA a favor no, de Hamilton, sí, no. doble, doble bandera amarilla, lo penalizaron a Hamilton en Austria, a Vettel en Bahrein, o sea, no hay otra cosa, hay una cámara donde se ve la doble no. bandera amarilla, que se haya equivocado el comisario que no, hay que respetarla, hay que levantar la velocidad, y no se hizo, y eso es pena, eh, hay una penalidad, y listo, se acabó, no digamos que le quieren dar el campeonato a Hamilton o no, no. Y con respecto a Mercedes, han encontrado algo, un beneficio con respecto también a la unidad de potencia y han hecho un pool de motores muy inteligente. De hecho, el motor que usó el viernes ni siquiera fue el de Brasil, el de Turquía. Tienen un pool de motores como para las prácticas, donde tienen un poquito menos de potencia y luego lo ponen cuando lo deben hacer. ¿Qué, ¿Cómo va a reaccionar Red Bull? ¿Lo hará o no? Red Bull dice que la ganancia con un motor nuevo no es tanto. Confiabilidad de onda, ¿no? Han pensado en esta altura del año, cuando veíamos lo que pasaba con Honda y McLaren hace no muchos años. Entonces, yo creo que hay un juego aquí detrás también, de estrategia, de inteligencia, y donde se involucran, y no es una novedad, no lo digo yo, lo hemos dicho todos, los errores, pequeños errores. El error de Max, de no respetar las banderas amarillas, fue un error. Claro. que Le costó, lo pudo solucionar, porque fue rápidamente, pero eso le dio la ventaja a Hamilton para hacer un colchón al principio y controlar a partir de allí la carrera. Otro error que me pareció también, es fácil decirlo, como siempre decimos con el diario del lunes, fue lo de botas, ¿no? Un neumático medio con 32 vueltas, casi 30 vueltas, y no hacerlo parar, este, fue un error terrible, ¿no? Porque es preferible no salir del podio, pero sumar puntos para el equipo de Mercedes, y se van cometiendo errores, hay fatiga de material. Ahora lo que viene es para mí, y relacionándolo con el desierto, un oasis para los equipos. ¿Por qué? Porque vuelven todos a su casa, inclusive vuelven los autos, eh, hay una semana de por medio donde se va a trabajar muy duro y recomponer esa ala trasera de, también que le trajo tantos problemas a Red Bull, tuvieron que utilizar una ala con más carga. O sea, a esta altura, viendo, dijiste, Diego, es tres carreras consecutivas, pero cansadoras. Yo el domingo en Brasil, nunca, casi te pasan por arriba en el, en el paddock. No terminó la carrera y ya estaban desarmando todo, cosas que a veces no es tan inmediato, porque logísticamente ya llegaron tarde desde México por algunos inconvenientes, claro. tenían que ir hasta Qatar que tampoco es algo fácil. Entonces, yo creo que ha sido durísimo y Mercedes sacó una ventaja importante, aunque no lo sea en números con respecto al campeonato, sino achicó la diferencia y salió segundo cuando no estaba para salir segundo en México, Hamilton primero y primero. Yo creo que la carta ahora en la mano, de alguna manera, aunque tenga la diferencia de Verstappen la tiene este Mercedes. Y para cerrar, cuando hiciste las cuentas, perfecto, pueden ir juntos a Abu Dhabi empatados. Ahora, si vos te estás empatado, tenés más carreras, ganadas. Si gana Hamilton, eh, tendrían 9 a 8, ¿no? Y hay una que define, que me parece una barbaridad, que la novena victoria de Verstappen, o una de las nueve victorias, sea la victoria de Spa-Francorchamps. Lo hemos hablado aquí. No fue una victoria, es que se define el campeonato por una victoria que no lo fue, de tres vueltas atrás de un Car también me parece algo bastante este, reprobable. Pero bueno, simplemente digo... Si van empatados y Verstappen tiene la ventaja de tener una victoria más que Hamilton y van a un encuentro en la primera curva, ya lo hemos vivido, Procena, ¿cuántas veces, no? Este, si es penalizable o no, habría que ver, ¿no? Jack Villeneuve, Mark Schumacher, siempre el que más va a arriesgar, el que tiene este, menos posibilidades y el que tiene la ventaja va a decir, bueno, nos chocamos los dos y chao. No,
1: no, pues, ay, Dios, lo, ya están entrando en esa polémica.
0: Y bueno, no puede, puede pasar. pasar, ¿no? Puede no, pasar. Que, es que, a ver, no, no, es que... que...
2: Aquí, aquí voy a abrir un tema que, que creo que es sí, 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 relevante, ¿no? ¿no? Es, es, es relevante. Eh, hemos tenido dos fines de semana consecutivos en los que los comisarios han tenido un protagonismo exagerado, me parece, ¿no? No por culpa de ellos necesariamente, sino más por, por las circunstancias y pienso yo por las tensiones de este duelo que no se vivía hace mucho tiempo en la Fórmula 1, ¿no? Estamos hablando de los dos equipos que han dominado la Fórmula 1 desde 2010. O sea, en la última década, no ha ganado uh -huh. nadie más un título del mundo, Red Bull y Mercedes. Sí. Y probablemente, bueno, dos de los mejores pilotos de, de la última década, si no los mejores, ¿no? Max Verstappen y, y Lewis Hamilton. Verstappen todavía está buscando ese primer título, Hamilton está buscando dejar ese octavo como el nuevo listón en la historia de la Fórmula 1. Y en Mercedes y en Red Bull están buscando todo lo posible para atacar al rival, ¿no? Y creo que consecuencia de eso hemos visto tantas visitas a los comisarios y por diferentes motivos, ¿no? Porque eh, creo que los, los mismos comisarios y Michael Massin no se pueden permitir dejar pasar cualquier cosa y tienen que ser muy diligentes y muy precisos a la hora de examinar todo lo que ocurre en pista porque de lo contrario va a llegar la protesta eh, hoy en día con las redes sociales lo que no vieron los comisarios fácilmente llega a conocimiento de alguno de ellos por lo que se puede colocar en redes sociales hoy en día y la cantidad de información que hay disponible de la Fórmula 1 en la actualidad. Entonces, sí, no sé, creo que en la última carrera no sé si ya están nombrados los comisarios, pero no me gustaría estar en el pellejo de ninguno de esos sí. porque me parece que les va a tocar... Duro en esa última carrera porque hay cualquier cosa, cualquier error, cualquier situación en el borde de lo permisible va a generar una protesta inmediata, oficial o no, porque ya hemos visto esta temporada, nos ha enseñado un poco esas comunicaciones que hay entre Michael Masi y los equipos Ay, durante no. las clasificaciones, las carreras. Imagínense el tráfico que puede haber de esto si llegamos a tener otra situación en el borde de, de lo que permite el reglamento. Y que involucre a alguno de los dos pilotos o equipos que están peleando el título.
0: A veces me has acordado no de sé. los chicos en el colegio, viste que la llaman a la maestra para acusar a alguno de los compañeritos. <risa> claro. Están así, viste, si no a acusar una. ¿Has eh, hecho no, no, eso? eso? No, Ah, yo, ah, no, la, ah arregla, es que se me hace
1: problemas. que si sí eras el típico que... Es famoso, sí. nosotros decimos
3: buchón, el buchón.
1: No, no. no. Profe, los, profe, míralo. Los problemas de otra manera. Seguro Diego si sí era así. Hijos. No, qué
3: bueno. Pasó con Christian Horner, ¿no? Un poco insultando a un auxiliar. Claro. Michael Massey le tuvo que llamar y poner un poco en claro, son voluntarios, arriesgan la vida, hemos sufrido el fallecimiento de varios de, de ellos estando allí. Injustamente no lo pueden culpar. Están ya al límite de la agresividad entre, Ham, eh, perdón, entre Toto Wolf y Horner. Esta pelea no solamente es en la pista, sino exterior, y a mí me parece bastante, ya que se están extralimitando, un poco alimentado como bien dijo, por las redes sociales. Esto pasaba antes, pero no nos enterábamos nunca. ¿no? Ahora sí. es enseguida, es inmediato. Sí, pero me solo, parece... Sí, dale, dale. Sí, después, me parece porque... que
1: también es normal por la tensión que está teniendo el campeonato, ¿no? sé hace cuántos años que no veíamos a dos escuderías y a dos equipos, eh, a dos pilotos peleando por, por esa posición, ¿no? ¿Cuántos años fue en Mercedes? Pero era o Hamilton solo o con Nico, ¿no? Que era como la, la tensión dentro de una misma. Ahora son dos protagonistas y los dos tienen que entrar en ese papel. Los dos tienen que buscar esa pelea fuera de darle también algún motivo o algún extra, como lo están diciendo, algo que pueda incitar a que a lo mejor los penalicen o que encuentren algo que los distraiga, ¿No? Es esa guerra mental de la que hemos hablado también en muchas ocasiones. O sea, son diversos factores, no solamente subirse al auto y a ver quién cruza la meta primero. Hay un montón de cosas afuera con las cuales puedes influir y que puedes jugar para, claro, a nosotros darnos emoción, pero a ellos también buscar de la forma que se, pueda, que se pueda afectar. Y me parece que es justo eso, ¿no? El que hace mucho que no eran dos equipos y dos pilotos así de, de cerrados peleando por el Mundial.
0: Eh, yo lo que quiero agregar es un par de temas. Una eh, relacionada con, con los comisarios, claramente tienen una enorme responsabilidad en la definición. Me parece que a veces es exagerado, como, como ya viene sucediendo y recién lo marcabas, Diego, dilatar tanto una decisión cuando ya tenés los elementos, ¿no? porque... Si atravesaron un sector con doble bandera amarilla o con bandera amarilla, tienen un montón de elementos para, para definirlo sin tener que esperar al día siguiente uh -huh. eh, y todas esas demoras que no tienen demasiado sentido. Pero bueno, están en su derecho de hacerlos porque los acompaña el reglamento y les da la posibilidad de hacerlo. Y bueno, si prefieren que sea así, pero a mí me parece que deberían ser un poquito más, más rápidos en ese tipo de, de decisiones cuando, cuando ya es bastante concreto el tema. Y otra cosa que quiero plantear, en todo este juego de presiones Es eh, Las declaraciones de Toto Wolf Diciendo que él ya imaginaba Cuál iba a ser el resultado de este reclamo De, de este pedido De revisar la maniobra en Brasil Que sabía que, que no le iban A hacer caso a su pedido Pero que él quería sentar un precedente Eso significa Yo quiero poner un aviso Y meterle presión a Verstappen Y a Red Bull para que no lo vuelvan a hacer y después está la respuesta de Verstappen diciendo que en una situación similar él, y él actuaría exactamente igual que lo que hizo en Brasil. Con lo cual le devuelve otra vez la pelota a Mercedes diciendo a mí la presión esta no me entra. Toma, te la paso otra vez, ¿no? Abriendo el juego otra vez. Me parece que están en, en ese juego de presiones, pasándosela uno para el otro. Eh, está todo muy finito. Quieren aprovechar al máximo desde un micrófono hasta una maniobra y, y esto sí. va, va a jugar por otro lado, ¿no? Además de lo que pase concretamente sobre la pista y con el rendimiento de los autos. Y, y para terminar lo, lo que decía Bot de, acerca de Botas, Juan, eh, y nosotros lo hemos planteado acá, eh, en fórmula latina, de, de ese Botas que parece ser otro piloto cuando larga adelante que cuando larga atrás, ¿no? Y esto un poco se estaba dando eh, en Qatar, largando atrás hasta que... Se mete Toto Wolff y lo comparte en el audio en la transmisión, le dice, anda por los de adelante. Y ahí cambia la actitud de Botas, ¿no? Y que empieza a avanzar hasta que, bueno, termina eso que decías Diego de, del neumático roto por el exceso de vueltas en pista. Pero como que cambió su actitud por ese mensaje de, del jefe del equipo. Así que bueno, vamos a ver cómo juegan, porque tanto Botas como Checo tienen un es rol muy importante en esta definición. Sí, ¿no? Claro.
2: Sí, yo, yo te, te iba a. A dar un poco mi punto de vista en torno a esa protesta de ese derecho a revisión que al final no ha sido aceptado por los comisarios del Gran Premio de Brasil eh, y es como lo veo yo más allá de la respuesta de Verstappen y de Red Bull, pienso que lo, que lo que quería Toto Wolf también era dejar en claro cuáles eran las reglas y si lo que hizo Verstappen va a ser permitido entonces que se permita y se aplique de la misma forma si los roles se invierten en alguna de las dos carreras que quedan. ¿no? Creo que el tema puede ir un poco también por ahí, ¿no? de, de dejar más claras las reglas y que quede el precedente de que eso que ocurrió allí, esa situación de Verstappen, prácticamente no haciendo la curva y escapatorias asfaltadas tenemos y bastantes en la próxima carrera y en la última en Abu Dhabi. Si tú quieres, te pasas el que va por fuera no puede hacer la curva y bueno, está dentro de lo permitido. O oh, no, Michael, no fue así como se juzgó el incidente en el Gran Premio de Brasil en la Vuelta 48 en esa curva 4. Creo que queda bastante claro, pero eh, hubo una reunión de pilotos muy extensa el viernes pasado en, en Qatar en la que muchos pilotos declararon que después de tanto tiempo reunidos no tenían claridad en torno a qué era permitido y qué no. Y allí es donde, donde ese precedente que ha quedado Interlagos va a quedar ahí en el aire y veremos cómo aplica y cómo juega a favor o en contra de alguno de ellos dos en lo que se nos viene por delante en estas dos carreras finales de la temporada. Y solo agregar que, es mi opinión también, yo prefiero una decisión correcta y examinada a una decisión apresurada. Y fue lo que hizo Michael Masi, él, 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 dijo, él dijo, mira, sí, eh, se tomó tiempo, cuatro horas antes de la carrera no teníamos la parrilla, como dice el reglamento, pero es que había que tomarse el tiempo de ver los, todos los ángulos posibles de todos los 10 primeros en Q3 en esa última vuelta cuando Gasly tuvo su incidente, ¿no? Aparte porque hubo factores que generaron una situación atípica, ¿no? eran banderas amarillas, pero los carteles luminosos no estaban en concordancia con esas banderas amarillas, entonces los pilotos no tenían todas las alertas que tienen de costumbre, en el volante esos avisos luminosos avisos y esto radio. hizo sí, que, que la situación fuera pero la bandera un poco fuera de lo, lo normal claro, banderas. sí, por eso, no, eso los sancionaron
1: igual, pero, o sea, es bandera no, amarilla sí, o no. letrero o, pero o a ver, un momento, letrero, un momento, o sea, un, momento es...
2: cabo, un momento a cabo, un momento acabo. cabo Ok, es que ya lo sancionaron. Eso, eso no tiene discusión. Pero el tema es que tenían que examinarlo, ¿no? Y saber exactamente qué banderas amarillas había mostradas, porque eh, para unos fue una bandera amarilla, para otros fue doble bandera amarilla y por eso la sanción de Botas y de Versapen era diferente, porque Versapen era doble bandera amarilla agitada y era una sola en el caso de Walter y Botas. Entonces había diferencia, ¿no? y luego ve, tú a mirar la telemetría de cada uno, cuánto soltó y dónde, ¿no? Carlos Sáenz estaba en una situación similar, soltó y consideraron que había soltado suficiente como para no haber obtenido un beneficio y no fue sancionado, ¿no? Entonces, yo prefiero que examinen todo bien a que saquen una decisión apresurada solo porque hay que sacarle. Creo que esa es la responsabilidad más grande que van a tener los comisarios en las carreras que nos quedan, así que no nos extrañe si estas situaciones se repiten y tenemos una prolongación de las decisiones. La que sí no me gustó es eso de, del derecho a revisión tantos días después. ¿sí? O sea, para mí la carrera se acabó y se acabó. Sí, esto de cuatro días después salir bueno, con el este tema porque las imágenes no estaban disponibles es como que, o sea, no me gustaría que después de la última carrera, sí, ya, claro, hay si el campeón que el salió. Mundial.
1: Oh, Exacto, no, sí. y tres días después ah, te
2: salen. No, no, derecho a revisión, derecho ah, a revisión ya. de. No, no, sé, si esto no. yo pido no el de derecho el de re revisión ya de la
1: carrera y que dejemos ese tema a un lado.
3: Bueno, pero pasó en Silverton con el accidente de, de Max y Hamilton. Llevaron a Albon a hacer las mismas curvas, emplearon un auto en la pista, pidieron permiso, todo para hacer una revisión y aportar nueva información que no, tampoco la tomaron. Y va a pasar. Eh, lamentablemente aquí van a tratar de utilizar todos los recursos sabidos por haber de eh, la, las alas flexibles, que hay algo, que no hay algo, volvieron a hacer algo que no es oficial, pero con un sistema que mide mucho más ahora la flexibilidad de las alas y no encontraron nada en Mercedes, y Mercedes inclusive dejó un ala entera para revisión de la FIA y siguen insistiendo que hay algo porque denunció a alguien, ex Mercedes en Red Bull, si no lo encuentran ya está, y van a seguir, y como ese, que no lo nombramos porque no valía ni la pena pero se lo dijeron a Hamilton en una conferencia de prensa sobre el DAS que se le mueve el volante, dijo, el sí. volante mío lo único que se mueve para la derecha y para la izquierda. Estoy diciendo, las imágenes a veces te dan una sensación de movimiento ridículo. O sea, la verdad que la FIA tiene elementos para demostrar muchas cosas. Algunas sabemos que siempre están detrás de los equipos porque tienen mucho mayor recurso los equipos, pero se está buscando el pelo al huevo en todos lados porque hay mucho en juego. Por eso a mí me gusta, como bien dijo Diego, como bien coincidimos todos, que se resuelva la pista. Eh, y chao este, pero que se tome, si necesitan 20 vueltas que hemos criticado muchas veces también, que se tarda mucho pero si no está la cámara on board en ese momento, que la tienen que tener porque imagínense los recursos sí. que hay en la televisación hoy en día en dos minutos que todo. que tener todos los ángulos de la cámara on board y necesitan utilizarla por eso prefiero que se tomen 20 vueltas y que sea un poco más pensada la, la sanción y como bien dijo Diego, cuando Hamilton pasó con la doble amarilla también o bandera amarilla en Austria Casi cuando estaba llegando a la grilla, no sabía dónde poner el auto todavía. Sin embargo, fue penalizado, ¿se acuerdan, no? Fue penalizado y fue a donde tenía que ir. Entonces, más vale que tarden, que no tarden, pero que sean... Eso es yo lo único que disiento un poco, es el precedente. Porque en la Fórmula 1 hemos visto que no hay precedentes en las sanciones, este, por eso Orlando Norris estaba tan enojado cuando sucedió en Austria lo mismo, ¿no? que fue penalizado por, 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 con Checo, fue, me, me parece, con una maniobra...
2: Sí. prácticamente
3: similar y a Checo también lo sancionaron
2: sí. por lo mismo en esa carrera
3: y había leca, está bien, aquí no hubo leca pero podrían haber roto el auto y demás y sin embargo no se tomó y muchos pilotos estuvieron en contra de que no se revise o que no haya sanción por lo menos y estaba hablando de pilotos, no estamos hablando de público fanático de Max o público fanático de Hamilton simplemente pilotos que consideraron que en algún momento fueron sancionados injustamente o sin tener la misma situación prácticamente aunque en ninguna situación es igual este, una sanción y ahora no. Pero, bueno, ojo,
0: porque toda yo, la dice, yo digo, ¿no? no
3: conocemos a comisarios deportivos este, que tampoco nos han dicho, no me gustaría estar en los pantalones de tal otro. Y, este, y justamente aquí hubo uno que tuvo un problema personal y tuvo que ser reemplazado por Tim Mayer y se fue. Yo digo, cuando dijo, yo tengo que estar acá con, con Hamilton Bertapel, <risa> me bajó la presión. <risa> mi, mujer, mi mujer tenía fiebre, tenía
2: 38, me voy a <risa> ¿Decías, Cris?
0: No, digo, le bajó la presión. Eh, y no, y lo que quería agregar eh, es que to todas las maniobras son diferentes, así que ojo con esto, porque Hamilton intenta hacer lo mismo que hizo Verstappen y le puede salir bien, pero le puede salir mal, ¿no? Y, y después, de acuerdo a cómo se juzgue y cómo es la maniobra, también puede venir allí una decisión. Así que vamos a sí. ver qué sucede y, y insisto no estoy de Alonso Alonso tío hablen de Alonso
1: ya podemos empezar a hablar sí. de la carrera por favor Llevo sí 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 bueno no solo, hablando de, solo del pasado solo
2: para cerrar solo no, para cerrar ese tema para cerrar, eh, no para cerrar ese más. tema eh, lo último eh, eso de que las consecuencias de los incidentes no eh, influyen en las decisiones de los comisarios mentira es la mentira, mentira más mentira. grande que nos han intentado vender sí. eh, Absoluto, de parte claro. de reys control pero bueno Podio inédito en la historia de la Fórmula 1, nunca estuvieron pilotos con tantos podios en su carrera reunidos al final de un gran premio de Fórmula 1, bueno, 10 títulos mundiales, eh, además ahí eh, no se sabe el décimo a quién va, si a Verstappen o a Hamilton todavía, pero los dos de Alonso, los siete de Hamilton y ese que se va a jugar entre Hamilton y Verstappen en lo que queda de la temporada. ¿Qué carrera la de Fernando Alonso? No, eh, Obvio, nada de esto habría sucedido probablemente si las sanciones que llegaron y que colocaron a Alonso tercero en la parrilla y luego el pinchazo de botas que de alguna forma influyó para que la estrategia de Checo no fuera la que inicialmente planeaba el equipo y se abriera esa posibilidad para que Alonso acabara en el podio, pero igual una super carrera una súper primera vuelta la forma en la que le arrebató la posición a Gasly impresionante de de Alonso en esa primera vuelta, y qué bueno verlo regresar al podio, ¿no? Yo creo que todos nos alegramos de, de ver a Alonso con sus 40 años eh, ahí en ese tercer lugar al final de este gran premio en Qatar.
1: Me encantó que puso en redes como, por fin llegó este, este podio, el 98, con un poquito de delay, pero llegó, ¿no? Ya, ya está aquí. <ríe> Y claro, claro que da gusto verlo después de todo lo que ha pasado, ¿no? Eh, se fue de Ferrari esperando poder tener como una nueva oportunidad de, de pelear. En McLaren no le salieron las cosas, después decidió irse, volver con un, un plan, ¿no? Que es lo que tanto te ha dicho también, el famoso plan, un plan que... que en Teoría empezaría el, el próximo año, pero que bueno, ya le ha dado frutos tanto a Esteban Ocon con esa victoria y ahora a Fernando eh, con, este, con este podio. Eh, entra aquí en la discusión y lo vamos a hablar más adelante porque hay preguntas al respecto, ¿no? De si era o no posible que Checo tuviera esa posición, ya lo estaremos también, obviamente, eh, analizando. Pero Fernando, extraordinario, ¿no? Nunca hemos dudado de su, de su calidad de piloto y me parece que. ¿Nunca? De, de, ¿Cuándo has dudado tú de esa? De esa?
2: Ah, nunca hemos dudado, pero nunca, hemos, nunca dudado? hemos hablado. Ah, no, ah, ya, nunca ya, hemos ya, dudado ya, nunca de hemos su hablado, capacidad de
1: como... De, como espéreme, espéreme, <risas> de su capacidad como piloto. Y que me parece que también dentro de este juego que hemos visto de, eh, de, un, de una Fórmula 1, vamos a decirlo así, renovada y competitiva y que ha venido eh, a darnos... Eh, buenos espectáculos, el que Fernando haya estado ahí, se suma se suma a lo que ha hecho este, este 2021, ¿no? Y que además, otra cosa, antes de que eh, hablabas de lo de la estrategia de, de botas y de los neumáticos, claro, era un circuito nuevo, eso hay que decirlo, era un circuito nuevo, no había muchas referencias eh, tanto para los equipos como para Pirelli, y que eh, obviamente se va a estudiar, se van a llevar a Pirelli a analizar qué fue lo, lo que sucedió, si fue eh, consecuencia del circuito o de las temperaturas o qué fue lo que sucedió para la que hayan tenido esos cortes eh, los neumáticos pero es parte de y es parte de arriesgar Fernando arriesgó, eh, arriesgó yendo a una parada, ayudado también por ese safety car a lo mejor no de que pudo reducir la velocidad y así eh, conservar de mejor forma los neumáticos y otros prefirieron irse al modo conservador en este caso eh, Red Bull hacer una parada extra y evitar que hubiera... Eh, sucedido alguna catástrofe y así llevarse esos puntos a casa.
0: No, Alonso es absolutamente meritorio para eh, no solo con lo que pasó en el Gran Premio que manejó como es Alonso y como todos lo conocemos, la carrera cuando tiene el elemento, sabemos que lo aprovecha al 100% y ahí estuvo, ¿no? Este resultado ap apoyado por, bueno, el factor Botas, el factor también eh, Checo, ¿no? con la decisión de, de Red Bull de, de esa doble parada y además por la mala clasificación de Checo del día a sábado. Pero esa es otra cuestión. Hablando de clasificación, ustedes se pusieron a ver la vuelta a bordo de Alonso de, del sábado en clasificación. Fue un deleite. La verdad que fue para disfrutarla, verlo manejar, ver cómo iba cambiando eh, la configuración en cada una de las curvas y cómo sacó al máximo del rendimiento de ese auto para quedarse con esa vuelta que le permitió largar dentro del grupo de los de adelante y después una muy buena largada que también estuvo muy cerca del contacto con Verstappen. Eso no hay que olvidarse. Estuvo muy, muy cerca de golpearse con Verstappen, lo que hubiese cambiado absolutamente el panorama de la carrera en los primeros metros con esa excelente largada de Verstappen. Pero lo de Alonso es para sacarse el sombrero, como venimos diciendo, disfrutarlo, no tiene mucho tiempo más por delante en la Fórmula 1, ya lo sabemos todo, pero sigue dando todo su talento y cuando tiene la oportunidad la, la aprovecha. Y bueno, veremos hasta dónde puede llegar al PIN en lo que queda del año, si tiene otra oportunidad y sobre todo el año sí. próximo cuando las reglas estén cambiando. No nos olvidemos que Alpine ahora se ha escapado un poquito, venían casi empatados con Alfa Tauri, y ahora se consolidó un poquito más el quinto lugar del Campeonato de Constructores, eh, y, y además Ocon está acompañando muy bien, así que veremos qué es lo que sucede. ¿no? Y bueno, otro capítulo aparte es lo de Checo, que lo hablamos cuando ustedes quieran.
3: no Y para agregar lo de Alpine, eh, sin desmerecer, y ya sabemos que ahora no vamos a poner a hablar del talento de Alonso, y de, cómo sabe, maximizar todas las oportunidades, y lo hizo muy bien el fin de semana. Alpin también acompañó con las buenas decisiones entendió muy bien el neumático, que lo agradece Alonso también en la entrevista post-carrera, y también Esteban Ocon, ¿no? Saquemos de Checo, Botas, cómo hubiera pasado, ya, eso ya está. Pero un tercero, un quinto puesto, habla muy bien del trabajo que hicieron como equipo en conjunto, claro. Alpin, con Fernando Alonso a la cabeza, Alonso diciendo que defienda como un... León, León. Eh, la posición y la trató de hacer. No tenía este, esa ventaja en neumáticos, de hecho, estaba en pérdida de condiciones, sus neumáticos duros con los medios de Checo y sin embargo pudo hacer este, un gran trabajo allí eh, o viceversa, no me acuerdo ahora qué neumáticos tenía, pero estaban en distintas condiciones los neumáticos y trató de atacar. Como podía y justo a Checo, ¿no? Donde han tenido rivalidades mm. eh, por muchísimo tiempo en el equipo. Racing. Me vino digo... vi no
1: Spa con, con Force India sí. a la mente, o Racing Point a la mente. No. Así de, no,
3: y no, no. no, 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 no. es bastante áspero también, ¿no? Eh, ha tenido sus momentos también, inclusive con Max Verstappen en Brasil. Pero me refiero a que al pin, no hay que descontarlo, ¿no? No es solamente el mérito de, de Fernando Alonso, obviamente, es Fernando Alonso, y él llevó a cabo y escutó perfecto toda la carrera, pero el Virtua Safety Car le dio un respiro. Eh, claro. Le dio un respiro a esos neumáticos que ya le pedían, yo creo que esos pianos, los hemos visto muy agresivos, sí. son también, parecían no tanto, pero finalmente rompieron alas delanteras, el neumático igual, ese izquierdo delantero fue el que más sufrió, pero bueno, todos esos detalles de carrera que tampoco vamos a analizar en, en profundidad, eh, yo creo que Alonso maximizó todo, pero no fue el solo, lo acompañó el equipo esta vez, como también, lo acompañó Alonso en la gran victoria de Esteban Ocon en Hungría, eh, claro. eh, reteniendo a Hamilton. Hicieron un buen trabajo nuevamente como equipo y como pilotos.
1: A diferencia de lo que a lo mejor pasó con Alfa Tauri, ¿no? que se vino a menos, una gran clasificación de Pierre. Mm -hmm. Y en la ah, carrera bien, se ¿no? fueron... Y su y lado después, también. Y después vinieron para atrás. Incluso decía Pierre Pagaron. que no sabía realmente qué es lo que, lo que había pasado. O sea, que no terminaron de entender ya en carrera si habían sido los cambios en el auto que habían hecho o, o qué fue lo que sucedió, pero... Eh, totalmente opuesto, ¿no? O sea, clasificaron muy bien los dos, pero Alpine se fue para enfrente y, y, y Alfa Tauri no supo eh, capitalizar ese esfuerzo en la, en la Quali.
2: Sí, bueno, un poco también consecuencia de la novedad del circuito de no tener tanta información, práctica libre es que este año son más reducidas en tiempo, luego, bueno, es que las tandas largas de simulación de carrera de la segunda práctica libre fueron, en el mejor de los, de los casos, seis vueltas o algo así, que hizo Falteribotas, por ejemplo, entonces no había mucha información y en ese sentido creo que le faltó de pronto más información, más datos a la gente de Alfa Tauri para haber podido transformar esa excelente clasificación, con sus dos pilotos en un resultado igualmente bueno en carrera. De hecho, me pasaron factura en Grid Rival porque los tenía los dos pilotos de Alfa Tauri. De lo contrario, habría sacado un marcador mejor al que tuve. Eh, solo a para ver. mencionarlo, bueno, al final logré avanzar algunos lugares más en Grid Rival gracias a... A Vettel, que me sumó doble, eh, era de los que tenía doble puntaje posible, quien mejor acabó. Sumé 951 puntos, voy en el lugar 65, avancé algunos, 17,851 puntos.
3: ¿Y Cris cómo está? Que yo, estaban ahí
2: peleando
0: ver. entre ustedes dos. Entre estoy en el puesto Vigil. 48, así, un Estoy entrando, en, eh.
2: entrando en el rebufo, en la succión de Cris. Ya, ya casi... estoy claro, en DRS. No, no te pongas nervioso, ¿eh?
0: No, ya no, o sea, estoy pensando en... Voy a, voy a poner un motor nuevo para las últimas dos. Claro.
1: Yo, mira, yo tenía a Fernando, entonces me sumó, nada más Fernando me sumó 352 puntos Uf, y además lo wow. tenía de talent driver, o sea... Increíble. Yo lo tenía
2: hasta la carrera pasada, entonces ya no lo podía tener no, en esta por entonces, las reglas de Great Dragon.
1: 971 puntos fueron los que sumé. Tenía a Checo, yeah. a Russell, a a Schumacher y a Red Bull, pero pues yo no estoy como ustedes. O sea, yo estoy 252.
2: O sea que... Bueno, ¿qué? pero sumé, pero sumé, ¿cuántos pero... somos? ¿Cuántos somos, Gis? ¿Cuántos no, somos en la mil. liga?
1: No, ver, sí, cinco como 5 mil, sí. mil. Y... Mira hasta hasta subió mi equipo ya tengo dos milloncitos más para ahora ah, bueno. para el próximo. Bueno fin, a ver si comprando. te quedan al,
2: al final de la temporada y los cobras. Nuestro no
1: mal, el, ¿eh? el líder el líder por ahora es Carlos cr 92 que tiene 19.480 puntos sumó mil puntos a esta carrera imagínate wow. nada más o sea que
3: bueno, pero, pero, que el líder sume 1100 y que tú y que hayas sumado 900, vas a hablar muy bien también de tu. De,
0: tu, muy
2: de, bien. de, de
1: mi rendimiento. Vamos, vamos, We Rival. <risa>
2: bueno, eh, nos queda todavía el tema checo, pero hay algunas preguntas que nos han enviado ustedes para abordar ese tema. Pero antes tenemos las preguntas por invitación de Edasi.
1: Hola, Gis, Cris, Juan, Diego. Un gusto saludarlos. Soy Maricela y soy de México. Y pues bueno, mi pregunta es. El día de ayer, en las últimas vueltas de la carrera, se vino el Virtual Safety Car. Si consideramos ambas condiciones, tanto como de Fernando como de Checo y sin el Virtual Safety Car, ¿creen que ese podio hubiese sido posible? Un saludo y muchas gracias. Marisela, ¿cómo estás? Mira, cuando empezó el Virtual Safety Car, Checo tenía nueve segundos más o menos de tiempo para alcanzar a, a Fernando y cuando terminó quedó como a dos segundos. Lo que dicen, ¿no? Después de, de de la carrera es que Checo a lo mejor no hubiera superado porque sí era amplia la ventaja, pero que hubieran estado muy cerca. Eso es lo que lo que dijo Cristian Jorge, lo que dijo el mismo Checo. Hubiera sido una oportunidad, pero todo hubiera quedado en el hubiera, ¿no? Porque claro no sabemos. Ya has dicho si tres veces hubiera. Claro, porque sí. si hubiera acercado bastante.
2: Cinco. Si hubiera, en Brasil pasó el evento a
1: Claro, o sea. Hubiera hubieran salido. estado lo muy dar... cerca es, es, yes. es, difícil, es difícil saber si lo hubiera superado, que pero si hubiera, si hubiera estado más ahí. cerca podría haber estado más cerca pero no, mira, es, difícil. Dar... es difícil el... hubiera estado muy cerca, pero es que no es imposible decirlo Basta. si lo hubiera
2: no, no, mira, te voy a dar el hubiera más el hubiera más, más importante a mi modo de ver si Checo hubiera calificado mejor, claro. esto no sería un tema vale, <ríe> y allí ahí está
3: bueno, Vamos. y también pasó en Brasil, no subió el podio por el Víctor Safety Car que favoreció Botas y ahora Alonso. El Víctor Safety Car no está en la mano de Checo Pérez para el podio.
1: Ya veremos si la próxima. Vamos a la que sigue.
3: ¿Qué tal Gis, Juan, Diego, Cris? Los saluda su amigo Eduardo Osorio desde Ciudad de México. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes qué consideran que tomaron como referencia los estrategas de Red Bull para hacer el último pit stop de Checo Pérez? Siendo que Checo es un excelente conservador de neumáticos, tenía neumáticos duros y no tenían tantas vueltas. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias.
2: Bueno, Eduardo, un saludo aquí a todos tus amigos eh, de Fórmula Latina. Eh, ¿Cuál fue eh, tal vez el factor más importante que contó en la decisión de los estrategas de Red Bull? A mi modo de ver el pinchazo de Botas. Porque si Checo no para una segunda ocasión, habría tenido que hacer 38 vueltas en los neumáticos hard, que nadie las completó. Alonso, que fue de los que más estiró el uso de los compuestos, primero el soft y luego el hard, dio 34 vueltas en el hard, cuatro vueltas más. Los pinchazos eran consecuencia del de desgaste de los neumáticos. ¿Por qué? Porque entre más se gasta, menos cubierta queda y más fácil es que cualquier escombro pueda pinchar el neumático sufre más la construcción como tal también contra los bordillos y cuando tú vas exigiendo el auto, pues vas usando más los bordillos, te ganas unas décimas, pero estás arriesgando la integridad, no solamente del neumático, sino también del auto entonces, a mi modo de ver, en Red Bull dijeron mejor un cuarto si sí puede ser un tercero bien, pero mejor un cuarto que cero puntos es como lo veo yo, Exacto. viendo sobre todo pues lo que ocurrió con, con Botas
1: Totalmente de acuerdo. Además... Mejor asegurar un, un cúmulo de puntos para el campeonato de constructores a quedarse sin nada, ¿no? 100% esa fue la decisión del equipo. Me parece que fue la más correcta. Eh, hay momentos en los que hay que ser más inteligente en vez de ser como atascado, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, en vez de decir. ¡El podio, fuerza, el podio, el podio, el podio! y que a de No, vale valiente. El podio, alguno, no.
2: alguno escribió que, que no tenían, no eran valientes en Red Bull con no, la estrategia. me, me parece que es no, mucho más valiente, no se gana con hay, hay valiente. Mucho agarrar un
1: más. agarrar hay esos 12 puntos para Checo y para el campeonato de constructores a querer pelear por Exacto. 15 y terminar a lo mejor en 0. Aparte, es 100%. Ahora están a solo 5
0: puntos. Sí, y estaba, perdón, Juan, claro. estaban todos los equipos ya desde temprano avisándole a los pilotos que traten de no pisar los pianos. Uh -huh. eh, y eso a, mostraba digo, claramente ya. cuál era el temor, pero ya desde las primeras vueltas del Gran Premio, que no se exijan en demasía. Incluso Alonso fue uno de ellos. Así que
2: También. Eh,
0: era, era viste, un, un tema considerado por los equipos y un temor concreto. Así que siempre el resultado que puede ser, bueno, pesa más ¿no? de, de una jugada arriesgada. Pero
2: ¿sabes?
3: además es el riesgo... Por recompensa. Eh, cuando estás jugando el campeonato, obviamente la recompensa puede ser, como bien dijo, cero. no En cambio, sí, ahí pasa Sofi por atrás. Sí, sí, sí. Entiendo. Comiéndose su helado.
1: ¿Cuándo?
3: Sí, ella, aparte cambiándose el vestuario. Eh, cuando hay en juego un campeonato, este, las consecuencias son peores. Cuando no tenés nada que perder, hemos visto que entre los 10 primeros cuatro, no sé si me equivoco fueron cuatro y hicieron solamente una parada arriesgaron, como en el caso de Vettel y demás pero bueno, estar fuera de los puntos o sumar algo conviene, pero cuando estás peleando el campeonato este, realmente el riesgo puede llegar a ser peor como sucedió con Bottas, porque Bottas si hubiera entrado ese neumático medio amarillo, lo hubiera entrado un par de vueltas ahora es fácil decirlo, podría haber terminado con muchos mejores puntos que inclusive un retiro, pero por eso digo la recompensa, hay pasa sol, este, <risa> son mis hijas eh, así que bueno
1: por Hoy eso te empiezan, digo suegro a a suegro
3: uno, uno no todavía no ah ok, okay, eh,
1: okay.
3: Eh, a, a, a crisis le gritan suegro eh, este, <risa> <risa> pero bueno eh, miren me están trayendo Nat Kemper que lo conocen todos bien
2: ah saludos a trae, Nat ah, ¿qué
0: no
1: sé, ah
3: perdón eh, que, me, pero quiero o sea, darle en, a todos, el, el hacer el lunes calor,
1: familiar era. Lunes familia, Miren, mira, un palito bombón
3: se llama acá en Argentina, no disfrutando. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿no?
1: <risa> ya, ¿nos vamos a la que sigue? Vamos. Vamos. Hola, formularos. Soy Maglan Esparza de Guadalajara, Jalisco. Saludos desde Vancouver, Canadá. Mi pregunta para ustedes hoy es si les sorprendió, si superó sus expectativas la pista de Qatar, la acción que nos regalaron y los rebases. Muchas gracias por el contenido que generan, nos ayudan a disfrutar más la Fórmula 1.
0: Hola, hola, muchas gracias por tu pregunta y bueno, eh, sí, me gustó el circuito de Qatar, creo que ha sido bueno el espectáculo a lo largo de todo el fin de semana, tal vez para algunos un gran premio que no tuvo demasiados matices, pero yo la pasé bien, no sé si soy extraño o... Tuvo de todo, estuvo cosa. increíble. Pero yo, yo, me, yo me entretuve y estuve esa tensión todo el tiempo, a ver si sucedía algo, eh, y bueno, me lo hizo pasar bien. El circuito, interesante, atractivo, eh, donde hubo tal vez más sobrepasos de lo que uno podía llegar a imaginarse antes del fin de semana. Y después siempre está el condimento ahí de la pista sucia, que complicó mucho la actividad del viernes, la arena. Si en algún momento aparece el viento, esto incluso puede ir cambiando las condiciones de la pista con el pasar de las vueltas, así que es un condimento que siempre va a estar en torno a este circuito de Qatar y que ya lo hemos visto en su momento con el motociclismo, pero a la Fórmula 1 creo que le cayó bien y, y bueno, es una buena alternativa para considerar, ¿quién quiere agregar algo más?
1: ¿Se corre el próximo año o no? ¿Cómo lo ven?
3: No, el próximo año no, el 23. Sí, porque el próximo año
2: está el Mundial sí, de Fútbol. El mundial
1: por eso, pero por eso lo pregunto. O sea, ¿como alguna opción de que lo cambien de fecha, que lo metan en algún momento? No, no creo. Dar,
2: no, no, yo, no la, van a estar... En el futuro puede regresar, sí. Exacto. Ahí estaban Jan
1: Infantino pero, y David Beckham y todo el... Sí, ya, pero está por, todo definirse es,
2: está por definirse si va a ser allí o si se va a construir otro circuito o, diferente. Otra. O sea, no está definido si Qatar regresa al circuito de los Ailes que a mi modo de ver también, bueno, sorprendió, yo creo que había una serie de temores infundados en torno a que iba a ser una procesión de principio a fin, porque era un circuito demasiado rápido, y bueno, para los que somos muy tuerca, o sea, los que somos muy aficionados a, a los detalles y esto, viendo las cámaras a bordo, tú decías, es que va muy rápido, o sea, las las curvas 12, 13, 14 o 13, 14, 15 del último sector esa secuencia de curvas a derecha de... casi a fondo en clasificación, a brutal fondo. y tú veías en la carrera por ejemplo las cámaras a bordo de Hamilton en la segunda mitad de la carrera él ya no tenía la cabeza, él simplemente la recostaba contra la cabezas en esa sección porque la fatiga empezaba a sentirse, no aparte que en el primer sector había un par de curvas muy parecidas curvas arriba de 250 kilómetros por hora hubo 39 adelantamientos en la que no es una cifra excesiva Menos. ni nada, pero está bien, es el doble de los adelantamientos que hubo en el Gran Premio de México o en el Gran Premio de los Estados Unidos.
1: A mí me encantó.
3: Pero casi todas también que... asistidas por el DRS, pero a mí me encantó la pista, me gustó, la conozco personalmente, les voy a contar una anécdota justamente de, de Qatar, Men. pero me gustaría que se permanezca, ahora sí, la pista sucia, vean el rendimiento de los que largamos por la parte sucia de la pista, se perjudicaba mucho Chardo Botas, el propio Gasly no tuvo una buena arrancada. Eso tal vez está lindo que también entre en juego, ¿no? Pero mismo Alonso dijo que lo disfrutó desde el primer día que se subió arriba al auto, una pista técnica muy linda. A mí me gustó, le doy visto bueno allí a Qatar. La carrera, hay que ser sinceros, en algún momento tiene la tensión del campeonato y eso de estar viendo qué pasa. Pero por eso. un momento fue una peregrinación, no, uno le pone la, la emoción porque yo veo una carrera de, no sé, de autos, de, de golf y De me hormiguitas divierto, y te pero, diviertes. Sí, sí, todo me divierte, pero están, entra en juego el campeonato y cómo se iba dando y todo lo que sucedía en la parte de atrás. Pero sí, sí me, me, a mí me gustó Qatar, así que espero que, que continúe una carrera más en Medio Oriente que, que se está haciendo un lugar, ¿no? Va, faltan fanáticos, ¿cuánto había? 8000 personas. Que si mm. comparamos lo que veníamos viendo entre Brasil, México y Estados Unidos, ese número no lo hacen haciendo 20 carreras
2: en los próximos años.
1: Claro, porque están ahí porque pagan por estar en el circuito, no porque haya una gran afición. eso es una realidad,
2: ¿no? Sí, sí y, sí. y suma, suma Hamilton otro circuito más a su bitácora, ¿no? Ufán. 30 circuitos diferentes en los que ha ganado carreras, de los 35 en los que ha disputado algún gran premio, 32 circuitos diferentes en los que Un ha conseguido pole. al menos una pole. O sea... Cifras eh, realmente difíciles de, de pensar que algún día se puedan batir, y sobre todo, pues por la ca gran cantidad de, de escenarios en tanto tiempo que ha disputado, ¿no?
3: Por el motor. Bueno. Eh, <ríe> Oye,
2: y, y una cosa, eh, hablando de Hamilton, eh, ¿saben cuántos títulos mundiales tenía Hamilton la última vez que Alonso subía al podio? Uno. <ríe> uno. <ríe> Tanta agua ha pasado exacto. bajo el puente desde la última vez que Alonso se había subido al podio. Sí, 2014. De la Fórmula 1. Exacto, 2014. 2014.
3: <ríe> Cuando Diego dijo la estadística de Alonso cuando subió al podio, de los títulos y los podios y todo, era una telemejía. Le eh, podría haber dicho, bueno, quiero las pruebas, pero ¿quién le discute a Diego? ¿Te dice claro. todos esos datos? ¿eh?
1: Se los crees, te los compras. Lo Vamos a empezar a buscar. Sabemos que son verídicos. Ya están preparados, ya están preparados. Claro, sí,
2: sí. <risa> Bueno, y eh, aparte de las preguntas que ya hemos respondido, hay otras preguntas que alguien muy especial nos va a responder. Son preguntas para Esteban Gutiérrez, de nuestros seguidores de Fórmula Latina. Y la primera es, ¿qué significa Edasi? Nos responde Esteban.
4: ¿Qué significa Edasi? Edasi significa moving forward, hacia adelante. Estos últimos dos meses Edasi ha crecido muchísimo. Estamos súper contentos con el avance, la evolución el crecimiento de la empresa y también el incremento que hemos tenido en cuanto a la comunidad. Para nosotros tener esta comunidad tan fuerte, tanto de apasionados y, y nuevos integrantes al deporte de la Fórmula 1, pues siempre eh, nos, hace, nos pone muy contentos y al mismo tiempo pudiéndoles ofrecer eh, grandes productos eh, relacionados a los diferentes equipos y pilotos. Y es por eso que estamos muy contentos con el progreso de Dacia en estos últimos meses.
2: Y la otra, una pregunta mucho más de esa temporada y que la sabrá responder muy bien Esteban. ¿Por qué es tan fuerte el W12 en esta última parte de la temporada?
4: Hemos decidido como equipo cambiar el motor eh, en una carrera y en una pista que es muy dependiente a la potencia y que en proporción eh, a los demás circuitos es en donde más eh, nos beneficiamos por tener un, un motor fresco y es por eso que se tomó la decisión de tener el cambio del motor tener las penalidades en una pista que pudiera hacer la diferencia del motor y, y es por eso que, que pues pudimos tener un, un gran resultado Luis hizo una gran carrera en, tanto en la sprint como en la carrera principal y pues eso eh, nos puso en una posición muy, de mucha ventaja porque pues básicamente perdimos, eh, fue un, eh, un damage limitation bastante, bastante increíble, mejor de lo que pudiéramos haber esperado. Y ahora vamos pues a Qatar y las últimas tres carreras: Qatar, Saudi Arabia y Abu Dhabi, con, con este motor y esperando que tengamos un muy buen rendimiento todavía en estas últimas carreras. Que el campeonato está súper competitivo y hay muy poco margen de error.
2: Muchas gracias, Esteban y Edasi, por. Esas respuestas, momento de abrir el anécdotario. Así que adelante con la anécdota que hoy corresponde a... El señor Forza Rale.
0: Ah, bueno. no, o sea, simplemente para cosa.
3: agregar que Mandate. lo un poco. Cuando tuve la oportunidad de visitar el circuito de los seis fue la primera vez que llegaba a Qatar. Había estado en una escala, ¿no? porque todos hemos tomado, y Chris sobre todo conoce muy bien ese aeropuerto de Qatar, de Doha, porque utilizó mucho Qatar Airways. Y lo hemos visto, por lo menos, una vez que perdí el vuelo, fui hasta un hotel ahí nomás, pero al estar allí en el WTCC con Pechito López, me tocó conocer allí a Gabriel Batistuta, al jugador de Ay. fútbol argentino, que nunca lo había... Me lo encontré en el hotel, eh, y desayunando, viene él y me dice, ¿Vos sos Juan fosaroli O sea, al revés, ¿no? de de decir, claro. Y yo ya sabía quién era, pero fanático de la Fórmula 1. Y él vivió allí muchos años jugando al fútbol, y me contó todos los detalles y de lo que había cambiado, ¿no? Qatar desde cuando él jugaba hasta cuando volvió a regresar, que fue alrededor del año 2014, 2015, ahora no me acuerdo bien el año, o 2016. ¿Te acuerdas, Cris? Vos estuviste con él allí en Abu Dhabi bueno, también. En Abu Dhabi, sí, 2016 fue. Claro, parece. 2016. Eh, y lo que había cambiado, que él mismo lo sorprendió porque no había estado, y cómo era el sistema, ¿no? De hecho, conocí mucha gente que vivía allí y que tiene que pedir permiso, inclusive, aunque juegue en un equipo, este, para salir del país, no, se puede ir al aeropuerto con el pasaporte, si sí me voy, eh, o sea, el sistema es bastante estricto, pero con el mundial y con las construcciones que empezaron a hacer, fue cambiando y ayornándose un poco más al estilo Abu Dhabi o Bahrein, antes es más el estilo Arabia Saudita, y bueno, y me contó todo lo como, como la intimidad de vivir allí, los, los placeres y los lujos, y la verdad es cómo se había construido el, el circuito, porque a él siempre le ha gustado los autos, y allí un poco el anfitrión fue Nasser al -A que corría el Dakar y que fue el anfitrión bárbaro, nos invitó a comer, eh, conocer su casa, cómo se vive en Qatar o cómo se vive en esos lugares cuando uno tiene una relación de alguien como un príncipe claro. de Nasser al Atiya, no. Y era un poco eso, no, que a veces uno lo ve muy distante, pero es un lugar fantástico que ha crecido del 2016 a ahora, por lo que hemos visto. Ha mostrado esos estadios con forma de barco, con... hay uno muy cerquita inclusive del circuito. Así que simplemente eso, decir, algunos dicen Qatar, ¿dónde queda? ¿Cómo es? Es realmente una metrópolis ya. Ha cambiado de lo que era hace 20 años. Hace 20 años no había prácticamente nada. Y bueno, me pareció lindo compartir ese momento con Pechito López, Gabriel Batituta, que me imagino que muchos no sabrán, tal vez, quién es o sí. Si no son fanáticos del fútbol, pero fue uno de los mejores jugadores del fútbol de la Argentina en la posición 9, ¿no? Batigol. ¿Sí sos, ¿no? ¿No? Batigol, y lo conocieron todos ustedes sí. también allí en, en Abu Dhabi.
1: Estuvo increíble porque estábamos en, en el corralito y de repente pues haciendo las entrevistas, ¿no? Entonces de repente como que sientes, o sea, como que una presencia atrás que pues, no es tu cámara, ¿no? Y volteo y yo, Juan, ¿qué hace aquí? No, pues viene con nosotros. Yo, preséntamelo. Entonces, y me dice, claro, sí, soy muy fan de Fórmula 1, y es real, o sea, es muy fan. Veía el canal F1 Latinoamérica y decía, siempre los veo, sí, cada fin de semana. Todo sabía. Platicando horas, o sea, ahí era de foto de fan, por supuesto. Le hemos subido o sea, a las redes, la foto con Batigol. O sea, estábamos más interesados, en, eh, o en mi caso, estaba yo más interesada de estar hablando en ese momento con, con Gabriel que con, que con los pilotos disputando el Mundial, porque claro, bueno. Dhabi, era la última, pero increíble persona, súper, súper, súper lindo, muy fan de, de Fórmula 1. Nos estuvo ahí contando toda su experiencia. Obviamente sabemos que ha tenido muchos problemas de, de, en las piernas, en las rodillas. Sí. Lo han operado infinidad Los de veces. Tobillos, nos estuvo contando sí, sí. todo eso. Entonces, eh, ¿sabes? Gran tipo, Gis, gran vos tipo. estuviste.
3: Vos estuviste con Federer ahí. Yo estaba en la grilla con él, pues nos acompañaba en la caminata, como hacían ustedes siempre. Y de repente está Federer, entonces yo digo, le iba a decir bueno, mira ahí está Roger Federer, y Federer le dice, vati, y lo abraza y, wow. voy a y yo quedando ahí como diciendo claro. bueno, yo le iba a presentar o le iba a decir quién era Federer, y Federer lo conocía por una, una acción que hicieron juntos y Federer diciéndole, ¿cómo estás? y demás así que sí, me quedó mucho ese recuerdo por eso lo quería mencionar, me parece una linda anécdota.
1: Muy bien, pues ya, bueno, ya habrá sí, que ir, porque... ya habrá
2: que ir a Qatar. Sí, sí, porque se ha vestido de, de fútbol y esa foto yo sigo
3: catando vinos. <ríe>
2: Esa foto muy eh, emblemática y que quedará para la historia del presidente de la FIFA, Gian Infantino, el presidente sí. de la Fórmula 1, bueno, la cabeza máxima de la Fórmula 1, Estefano Domenical, y el presidente ya saliente casi de la FIA, Inchantos. John Todd. Momento de cerrar este episodio, chicos. Ha sido un gusto compartir nuevamente. Estaremos la próxima semana con el previo de la penúltima carrera de la temporada 2021 de la Fórmula 1. Se acerca el clímax. Bye. 2021. Bye bye. Dice él en
3: árabe. Vos tenés descendente de árabe, así que puedes decir esto eh,
1: en árabe. Es que Marjaba sí, es compromiso. sola, pero... Ah, no, esto, es que se ha movido. Marjaba, Marjaba. Marjaba. Marjaba.
3: Sí. Marjaba. Pero
1: bueno, Marjaba. <risa> o sh Shukran, gracias. Shukran. 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 Se viene el final, atención, Valarán. Por ambos
2: ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les había dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito,
3: nuevo de un gran de Mónaco
0: apasionante. Fórmula Latina